0: 面白かった本について語るポッドキャスト「ブックカタリスト」第75回の本日は「悪意の科学」「意地悪な行動はなぜ進化し社会を動かしているのか」について語ります
1: 。はいよろしくお願いします
0: 。はいお願いします
1: 。えー、っと今回は2人独りパターンということで。えーまあ、両方がこの本について語るという感じなんですが、簡単に趣旨情報をさらっていくと、出版が2023年の1月発売で、えー、と出版社がインターシフトさんです。で、著者がサイモン・マッカシー・ジョーンズという方心理学系の方でしたっけね
0: 。ですね
1: 。で、えー、と現代が、確かにスパイトかな。と、もうなんか悪意っていう単語かな
0: 。そう、and the inspite of なんたらみたいな感じで、そのまあ、スパイトっていう単語が日本だと直感的にはちょっとわかりづらいですよね。うん
1: 、そうですね。悪意とか意地悪という言葉らしいんですが、あんまり普通の英会話とか,<笑>かあの高校
0: でね、inspite of なんとかって何々に関わらずっていう、うん、あの熟語があるかあ、熟語って言っていいんでしたっけあれって。
1: っ
0: ていうのでよく出てくる単語なんで、まあ、そ,のそういう意味ですね「インスパイドブなん」とかっていうのが悪意がないにもかかわらずとかっていうようなニュアンスがあるような言葉なんでしょうね
1: ,あ、まあなねまあ、ちなみに僕、脱線ですけどあのマジック・ザ・ギャザリングの黒のカードにはこの「スパイ t ってい<笑>う<笑>ああ覚えてねえ
0: な,<笑>などんなやつでしたっけいろいろそれって
1: いく複数あって僕は結構聞き覚えがある馴染みのある言葉なんですけど。えー、と本,と本としてはこのまあ悪意、スパイトっていうものがまあどういう原理性で生まれたのかっていうことを語る本なんですがまあ一番大きなテーマというか視点で言うとその進化論的に考えたときにその悪意ってなぜある,あると言えるんだろうかというようなことがまあ中心的な手段になっているかなとえ僕は読んでて感じました
0: 。同じあの面白いと感じた一番の大きなところっていうのがそ同じくそのなんでその本来であればっていうか、えー、合理的な考え方をすると悪意って生き残れなさそうなのになんで生き残ったんだろうっていう観点での発見が多かったですね。うん
1: 、そうですねあ結構だからその点進化論的な話が好きな人はまあ面白いと思いますね。えー、と僕の読書も読んで悪意の霊存出ていると書いてますけども存在理由とは何かで本書の中でい,いろんな形の,その悪意の現象っていうのが紹介されるわけなんですけど、あのー、結構ね僕からするとさっぱりな感じで<笑>なんでこんなことをするんやろうなっていうその人の行動があって、まあ、僕はその悪意成分がまあ低いんでしょうけどああさっ
0: ぱりっていうのはさっぱり理解ができないってことですねの行動の理由が。その
1: 行動の理由が。いら、まあ、ついてんのかなとかってそういう想像はできますけど実感としてこういう悪意にほとんど触れたことがないし自分自身の中にもないのでその意味であの人の心理を語る本はいくつか読んできましたけど、えー、とこ,のこの領域はほとんど自分もこれまで触ってこなかったなということはずっと思いましたね最初から最後まで。
0: まあ、まずあのこの本の最初にも書いてあったんですけどあのこういうことを研究してるものがほとんどないって最初に書いてありましたよねそれで言うと。力的的っていう3つは言うよくあるしよく見られるんだけど悪意あある行動といいいうものをんんまりみなな研究していな
1: い、まあ、やっぱり愚かしく思えるからでしょうねきっと
0: 。合理的ではないからあのあれですよ、ね、経済学でいう合理的存在はおそらく悪意ある行動をしないはずなんですよね古典経済学の考えで言えば。古
1: 典経済学の考え方ではそういうのはやるとしたらそのイレギュラーというかミステイクな感じであってその主体が、えー、自発的に行動決断してるんであればそれは生まれないということにはなってるはずですね。
0: そうですね、合理的決断としては存在しえないはず
1: 、うん、なのに現実の人間僕たちはやっているっていうこのそごがある中で、まあ、著者はそこに注目したというところでで結構ねあの本書が言う「悪意」って広いんですよね。<笑>うんで、まあ、悪意日本語の語感からするとそれは「悪意」なのかっていうものも結構含まれるんですが、まあ、簡単に言うと,、えー、と自分が得するわけではない。ないしは、ちょっと損してしまうこともあることを理解した上で、他人の邪魔をするような行動全般のことが、まあ悪意ある行動と言われていると。うん、なんや。最後、通帳ゲームか。この本の中では最初から最後まで出てきますけど、これ心理学の実験、有
0: 名なやつですね
1: 。まあ、あのー、金額を、えー、提示されて、えー、どんだけ分けるかを片方が決めると。で、提示された。もう一人のプレイヤーがその提示された金額を納得したら両方ともお金を受け取るし納得しなかったら両方とも受け取れないという形が一番ベーシックなんですけどえといわゆる合理的な人間であれば例えば相手が99ドル取って僕が1ドルであっても絶対うなずくはずだというのが合理的な考え方の決断なんですけどまあそうしない人つまり自分が1ドルだったらいらないと拒否する相手の99ドルを、えーま、獲得を邪魔するっていう行動もほんま本州の中では悪意ある行動と呼ばれるわけですけどまああんまり悪意か僕は感じないですけどね<笑>ま
0: あ悪意っていうかやっぱそこがスパイとと悪意っていう言葉の違いですよねそもそもで
1: いうところのまああのオファーした人からすると意地悪されたという感じは多分受けると思うんでそのあけうんと提案側からしたら悪意ある行動されたようにも見えますけどでも逆にオファーされてたからすると99対1なんていうのは悪意ある<笑>あの判断とも言えるわけでここれなかなかか難しいとととろだなとちょっと思います、ね
0: 、そうあの小ネタなんですけど、はい、最近ねそういう英語のねニュアンスがねわからん時はねあの AA 辞典がやっぱねすごい役に立って例えばその悪意のスパイトっていうのを。英和辞典で調べると、やっぱ悪意意地悪とか恨みとかそういうニュアンスでしか教えてくんないんですよね。で英英辞典を引くと、例えばえっ、ー、とこれはコービルドかな。だとアフィーリングオブウォンティングトゥハートをアップセットサムワディっていう
1: 。誰かを傷つけたくなる気持ち。
0: そうですかんえー、とハートの感情とアップセットサムバディの気持ちっていうので、ハートだと、まあ、傷つけたくなるだと思うんですけど、アップセットサムバディっていうと、なんかこう、やり返してやるみたいな、
1: ああ、仕返し
0: とか、ニュアンスが返ってくるんですね、そうすると、最後通帳ゲームのやっぱあの、スパイトという意味は、ああ、アップセットサムバディって言われれば、納得できるよねっていう
1: ちょっとズレがあるっていうの、ん、は、確かにその通りですな、なるほ
0: ど。そういうい意味であのやっぱね、えー A 辞典というやつは結構役に立つなというのを最近はよく思ってこあの英語の本とか特にタイトルってニュアンス難しいじゃないですか確かに<笑>のでそういう時にはやっぱ A 辞典が一個あるとなかなか役に立つんではないかなと思ってま
1: すなるほど。まあ、ちなみにこの日本語のタイトルの副題に意地悪な行動はなぜ進化し社会を起こしているのかってあって意地悪な行動って言うとなんかしっくりくるね<笑>
0: うんそうですねそっちの方がなんかあの感覚は違う
1: でもイジュアルともやっぱりちょっ
0: と違うっていう,うかな<笑>やり
1: 返しですからね,確かにね、まあ、やり返しじゃない行為も含まれるからもっと願意の広い言葉として悪意が多分チョイスされてるとは思うんやけど、うん、まあまあそんなとこかで、まあ、そういう、まあ、悪広い意味での悪意っていうのを、まあ、ど,どんなえー、原因で生まれているのかどういう要因で生まれているのかっていう観点を探りつつその進化の歴史の中で一見するとその合理的でない行動が自然淘汰によって淘汰されてこなかったのはなぜなのかということまあもちろんその進化論なんでそのこれが絶対正しいという話ではないですがこういうことが考えられるんではないかということをまあ本書を考えるってなぜ考えるかっていうと、まあ、現代において非常に悪意的な行動っていうのがまあ特にインターネットとか SNS を見れば特に顕著なんですけど、まあ、それが悪意が行き過ぎると、まあ、困るよねということで,でなぜ困るかっていうと人間っていうのはむしろその協力行動によって反映してきたと。であのゴリゴさんの読書メモにもあったんですけどこれヒューマンカインドを真っ先に思い出したんですかこれ読んで<笑>あの真逆のことを言っているようなんですよねヒューマンカインドと<笑>。まあそう
0: ,そういうふうに言えるかな、あのホップズとルソーの現代版みたいな感じです
1: よね人間では協力関係、素では協力関係だけれどもっていうところで、でもこっちのほうでは人間って悪意はあるよねっていう話で、まあ、反対のことを言ってるようで、でもあの後半あたりでは結構、あ,のある種同一的なことを見てるかなというところが、全体的な印象でした。うんま
0: あ、上の方から順番にっていうので第一章が、えー、たとえ損ししても意地悪したくなる
1: 、はい、でこのまあさっきも言ったその例えば、まあ、99と1やったら断る人多いかもしれませんけど俺<笑>感情としてねそれだと理解できるんですよね確かに。<笑>まあ、70対30まあこれもあれかな60対40のオファー断るか断らへんぐらいかみたいなことはちょっと人によってぶれると思うんですけど。あのそういうようなその自分の取り分を決定っていうことはチンパンジーはこれしないという話がまずありましてこれ結構面白かったんですけど
0: 1でももらえるならそのまあ100ドルだとして100ドルを2人で分けてあのチンパンジーは1ドルでももらえるならもらうというそのまあチンパンジーはお金じゃないけどそういう研究結果が出てくるんですよね
1: ,すねだから全ての動物的本能というわけではま,あまずないだろうということが言えるとあと。えー、と民族ごとにオファーを断る度合いが強い異なるという話もたくさん出てきまして、えー、さっきの1ドルでももらえたら、だいたいどんなオファーでも受け取るという人が多い民族もいるという話も結構面白かったですね
0: 。なんかあの文化と同時に経済環境とかもかなり悪意に関係するっぽいですよね、これの書いてあった感じでいうと
1: 。だからまああの例えば99ドルもら相手がもらって自分が1ドル断るなんて当たり前やろうという感じがあったとしてもそれは別にある種文化的恣意的なものであって当たり前という<笑>自分の背景にあるその文化が影響をしてるんだなって思うことはまあちょっとあの自,己理解を高め自己理解の解像度を高める効果があるなっていうのとあと酔っ払いの方が断る率が上がるというのも結構面白い話で<笑>、うん。
0: 人間の本能は悪意を持ってるって言えるってことなんですよね、それを考えると
1: 。だから悪意悪意的その。ええー、ふ、ししこうん、仕返ししたくなる気持ちは、ある種、人間という生物の本能的に深い部分にはあって、で。ご断らない人は、その本能を抑える力があるのではないかという話もありましたね
0: 。断らない人は。うんそうですね、
1: 本能的に断りたくなるけど、まあ、もらっといていいじゃんってその感情を上書きした行動が多分取れる判断できるようになっている、まあ、可能性があるこれもまあちょっとわからんですけど脳の中の話なのでそういう可能性があるみたいな話もありました
0: 、まあ、あ,のあれですね中盤とか後半とかに出てくるんですけど悪意というものをその発露するにはやっぱある程度のハードルがあって。そのハードルを乗り越えないと、やっぱなかなか悪意は出せないみたいですよね。ということで
1: すね<笑>。だから、本能的であっても、そこに抑制の何かが僕らのまあ文化とかにま含まれてて、そこで塩梅長尻を合わせているというところが多分あるのでしょう。で、えっと、まあそういうて、そのさっき言ったそのオファーを断る人、不公平なオファーを断る人を、その追跡的に調査してみると、まあ2種類のタイプが集団があると。で、1つは、えっと、集団、集団、え、じゃあ、平等主義。平等、つまり相手とこっちは、その、この結果は平等じゃないからっていうのを断るっていうタイプと、あと支配のためって言って、あの、あ相手が自分よりも上にいることが耐え難いから断るっていうタイプの、まあ、悪意。まあ、ここでこれ悪意って呼ぶのも難しいですけど、悪意があると。で、えっ、ー、と、片方が、その前者の方が反支配的悪意。で、後半が、えっと、支配的悪意っていうふうに、で、えー、すか、ベクトルが全く、まあ、逆かどうかしないけど、異なる2つの悪意の発露の仕方があるということが、まあ、第1章の後半で確認されます
0: 。そう面白いのがあの、めっちゃ乱暴な言い方をするとあの、正義の心も悪の心も悪意になるって感じなんですよね
1: そうですね、そういうことです。そのあ例えば、オファーを断ってる人がいたとして、その人が実は正義方向を向いてるのか、悪方向を向いてるのかは、その段階ではちょっとわからないということですね。
0: うん、だ戦う系の人ですよねやっぱりその後の方にも出てくるけどえっ、ー、とアドレナリンじゃなくてあのテストステロンとかがいっぱいある傾向の人が悪意を持ちやすいとかやっぱえっ、ー、と男性性が強い人がその悪意というものを持ちやすい性質があるっぽくその。一概に悪意という言葉をやっぱ日本語での悪意にしてしまうとわ悪になってしまうんだけれども正義の行動もその悪意だっていうところが結構その気をつけないといかんというか重要なところな感じがしてそ
1: れはそうやと思いますであの後半にこれも後半の話なんですけど結局大本って大本はもしかしたらそのただ単なる意地悪な反,反抗的なものをやったのがその中にあったものが美徳として、えー芽生えててきたというようよな、えー、と道筋があってその根っこは一緒かもしれませんね結局ね根っこは一緒やけどその周りの環境とかによってそれが正義的な機能を持つこともあるしそうじゃないこともあるという場合もあるまあどちらよ人間ってあの結局平等主義なのかその権力志向なのかどっちやねんっていうことはなくてまあどっちもなんですねどっちも持っているしあるパラメーターが強い人もいれば弱い人もいるし、まあ、ちょうど中間ぐらいの人もいてそういう人間の,そのモザイク的なその性質をまあ抑えようというところは、えー、と第2章でちょっとだけ触れられておりますね
0: 。まああれですね進化論の話で言うと人類というものがあの自己家畜化という言葉で基本的には牙を抜かれて育っていきそのなんか生物的にもあれですよね男女のなんて言うんてううだろう個体差とか個体っていうか大きさの違いとか腕力の違いっていうのの違いが大きいほどそのオスが力を持っている傾向があってで人類はなんかどうやら自らそういうのをできるだけフラットにする方向に進化してきているっぽい感じでゴリラとかはあれですよね思いっきりオスメスの差がでかい霊長,霊長類全般ではないか。特にそのサル,サル系統のやつは割とオスメスの差が大きい中で人類は多分おそらく一番差が少ないんじゃないかぐらいの意味でやっぱあの牙を抜かれて育ってきているので一般的には悪意というものはそうやって考えるとこれからも減っていくわけではないかでも人類にしかないものだからそういうわけではないのか。
1: まあ難しいけど、まあその自己家畜化の流れは相当長いタームで、期間で進んでるから、まあ、ここ数年でどうってことは、数年、数百年ではどうってことはなくて、逆にでもテクノロジーの進化が早いから、その、生物的にこうっていうのと、僕らの日常がこうっていう方向性が反対を向いてることは多分あると思う。うんすごい長期的に見たらもっと自国自己家畜が進みつつも短いタームで言うと非常に悪意が発露されやすい環境で生きていくっていうその分離はあるんじゃないかな
0: あーそういうことかあのあとねこれを読んでそれでね思い出したのがねあの3体なんですけどお3体のシリーズ3だったと思うんですけどえっ、ー、とそこで未来が出てくるんですけど。そこまででなならネタバレじゃなく大丈夫ですよね,多分ね<笑>その未来の人たちっていうのがそのね男性と女性の区別がつかんくなっていたっていう話が出てきててあのすごくねその悪意の話とかと絡めて興味深いなと思って人類がますますその男女の差がなくなり攻撃的ではない生き物になっていくのが同時に見た目にも現れてきているっていう感覚と、はい。さらに俺たちの世代から見て若い人たちがあの印象なんですけどそのね中性的な格好とか見た目をしている人が増えている感覚があるんですよね確かに確かにああそういうところでなんかもうすでに3体はもうなんか未来に行っているというかあのそういう世界が現れ始めているっていうのもこう進化論と文化的に興味深いなと思っていて
1: ああまあそうやね確かにその男性性をアピールする文化的必要性が下がってきているという調査でそれはだから男性性を誇示しなくてもいいでも誇示したら逆に損っていう逆の合理性があるんかもしれないけどだから中性的であることのメリットがあるのかもしれないねもしかしたら
0: 、うんあの。まあ意地悪の話とはちょっと話がずれてきてあれなんですがそのあたりはあの読んでてねすごい思ったんですよね。こういうういい悪意というか人がなんて言うんだろう男女が平等という言葉が一般的になってきてそこから人は悪意がなくなるとそういう性差みたいなものもどんどん減っていくんだなっていう
1: まあだからそのさっきのようと平等主義の方が強いという感じだからしは反支配的だから逆やな支配的悪意が少なくなってきているということかなヒエラルヒーを作らない方向壊す方向に動いていくでもこれでも言われてるんですけどそのヒエラルキーを作るということは暴力的攻撃的支配ではないけど社会的支配つまりこのいう社会を維持しましょうという形の支配が生まれているということでもあってそこからの逸脱が、まあ、難しくなっていく、まあ、それがいいことかどうかは別として逸脱が難しくなっていく形のだからフラットであれっていうことは一つの命令なわけですからあのそれも一つの社会の方向性を作ってなんかそっちの方が理想とかではなくて一つの方向を形付けているんだなという感じはします
0: そうそっちの方に行くとねなんか今度風向な感じがする,がする我々は
1: 監視社会
0: に向かってきているっていうのがその今になってこういう方向でも現れてきているんだなっていう感じがするし
1: だから究極の自己家畜化を完全に達成した姿がそれなわけでまあそれでもいいということもあるでしょうしいやそれはということもあるでしょうからここはまだ価値判断のが残っている話ですけどまあだから。その人間にはその2つの支配を求めるものとその支配に反発する平等の方向があってでヒューマンカインではその平等の方向をまあもっと重視しましょうという話でこっちはその反対のものも人間の一つの心理としてあるよとまあ述べているという感じで,で結局その反支配的行動その不平等は良くないっていうのはなぜかっていうとやっぱりそうした方が脳的に。だからですね正義を守るのは気分がいいからだという表現がありますけど、まあ、結局どっちにしろある種の本能的なものに駆動されているその一見理性的に動いているように見えてでも実はそのか道徳的感情心に動かされているということは多分その逆側の悪意とも結局変わりないなというところは、えー、指摘されてますね。
0: あの正義の講師はコカインと同じぐらいのその快楽だっていうふうに本だと書かれていてそれは恐ろしいよなって思うしあのねやっぱちょっと分かる部分はあるんですよねツイッ
1: ターはもう<笑>、うん。分か,りまか,りま
0: そ,なんかその悪,<笑>悪そうな人がツイッターのその、はいうん、いやそれはそれはこいつどうにかせんとあかんでしょうっていう感覚はめっちゃ分かる気がするし。
1: やっぱりそ,のそういうの何やろ自分から見た時に間違ったとか誤ったツイートを見た時についそれに対してコメントして RT 言い輪を RT したくなる気持ちが最初に浮かんでくるというのは確かにあってでやっぱそれは押しとどめないとそうもうツイートされてしまうでしょうねきっとそのまま
0: うんそうですねそういう意味でもあの多分それはねあの同じインターシフトの,あの意志力の話とかともやっぱり関わっていてあの悪意をずっと抑えるのはきっと大変なんですよねおそらくはね、うん、となると理性的にじゃないなえっ、ー、と平和にあの良い意志力を良いことに使うために生きていこうとすると SNS と距離を置くのがやはり賢い方法なんだなっていう
1: まあ目にしないっていうのが一番簡単ですわねそれはそれは間違いないしで,でもまああのそれとは別に、でもその自分に起きた、さっきの意志力をどう使うかのトレーニングもちゃんとしておいた方がいいなという、その、無自覚に悪意と接しない時間が長くて、急に悪意にさらされた時に、あるいは自分の悪意が湧き上がってきたときに、どう対応していいのか分からへんと、結局その感情に流されてしまうんで、まあ、その訓練の場として使うというのはおかしいかもしれませんけど、<笑>あの、部分的にそういうことをやっておくのは、ま、良いかなと。いうう感じかな
0: まあそうですねあの現代人がその無菌環境に置かれすぎてしまうみたいなのは同じくね現代で生きていこうとすると結構気をつけないといけないことですからね
1: 、うん、で急にそういうところに放り込まれてっていうことが起こりうるのでねあと本章第2章で、えーと「知覚的非人間化」というちょっと小難しい言葉があって簡単に言うと「人とは思えなくなる」ということなんですけどでこれは要するにえっ、ー、とえー、軍隊とかでいうと敵をエネミーと呼ぶような感じで人間と思わなければ、えー、よりその感情が発露されやすくなるということはあっていかに相手のことを人間だと思うことがその行動報復的行動を、まあ、抑える一つの鍵にはなるんだろうなとは思います
0: 。どううもあれですよねその共感感っていう感情が悪意とその反対側を向くっていうのかえー、と共感できる相手に対しては悪意を持ちにくくなり逆にその共感が下がってしまうとその悪意を発生させる発露させやすくなる。なるうん、でさらにその不公平な相手とかそういう人に対して人間はその共感が下がってしまう
1: っていうことはあるでしょうね。
0: っていうものがあるしさらに悪意がある人はもともと共感性が低い傾向があるっていうふうにも書かれている。のでここもねやっぱあのビッグファイ5とかを見てみるとやっぱ面白いな面白いというかその共感という感覚方向からも悪意のことを結構考えることができるなと思っていて
1: なるほど、まあ、ここら辺がまあ2章の話でで第3章がさっき言った他人を支配するための悪意支配的悪意の話でえっ、ー、とまあごく簡単に言うと悪い人のことなんですけども<笑>えっと、まあごまあ、悪いというとあれですけどえー、と平等主義のためというよりは自分が相手よりも有利に立つしかも相対的に有利になるために、えー、さっきのように悪意のある意地悪な行動を、まあ、取るという話があって多分ねこの章やったと思うんですけどそのあるゲームの話があって3つの選択肢からどれを選びますかというのがあって、まあ、持ってるポイントが一番大きい人が勝ちっていうゲームで。えー、とあなたが、えー、と520ポイントもらえてみたいな選択肢がい,まあい,いろいろあって、一つは自分が一番大きいポイントをもらえる、でえー、ともう一つは相手と自分が同じポイントをもらえる、うん、で最後はその一番多くもらえるポイントよりは少ないけど、相手がもらえるポイントがめっちゃ低くなるっていうその3つの選択肢があって、そのまあ、僕の考えからすると、1個目と2個目は分かるんですよ、<笑> 1個目と2個目は。一つはまあゲームは平等に進めようっていうのがいいって考える人はその、まあ、真ん中の選択肢ありまし
0: ん半々を選ぶんですし
1: 、ね、自分が圧倒的に有利勝つっていうややったら自分が最大ポイントもらえるのを選ぶはずですけどでも3番目ってものすごい中途半端なんですよねそのゲームの戦略的に考えても<笑>
0: 、まあ、大雑把に言うと1番が500と300で2番が400と100みたいななんかそういうイメージですよねそう
1: ,そう,そう、うんでそでも、それを選ぶ人が、まあ、一定数いるという話が聞いて、こ、ここまでその選択肢に対する考え方が違う人がいるんやなと思って、その、だ、それこそ、ま、ね、自分が得しないけど、選んでるわけじゃないですか。そのゲームのルールを知ってた上でそれを選ぶとしたら、うん、その勝つためじゃなくて、相対的な有利感を得たいがために、その,その選択をする人がいるんだなというのが、本当に驚きでしたね
0: 、まあ、あの同じく自分もその感情があの理解できないというか、そういう感情はあんまりないというのが理解できると、同時に、資本主義って大雑把に言うと3番じゃないですか相手を相対的な優位を取る。相対的な優位に皆が資本をつぎ込もうとするというのかなエネルギーを注ぎ込もうとするというのかな
1: あ自分が得られる絶対的な価値というよりは他人と比べてどうかに注力してしまうっていうさらに
0: そこを煽ることによってだいたい稼げる
1: <笑>なるほどあの
0: すごいねここはねダーウィンエコノミーを思い出したんですよ、うん、思い出したね一番最初の,あの人というのはなんていうんだろうある程度までだって極論を言ったら俺たち日本に生きていたら、はいえー、とコンビニバイトをしていれば生きて食っていくことはできるんですよね、うん、そう、ま
1: あ、いろいろ問題はあるけど食っていく
0: ことはできるねはい<笑>でもそのいろいろ問題はあるけれどもっていうのはやっぱそれをどこに置くかっていう問題があって3食お腹いっぱい食べられる以上のことを目指す必要はあるんじゃないかって言われたらあの生物の本能とし本能うんと遺伝子の乗り物的な意味で言えば、えー、ひとまずそこで目的は達成できているわけで
1: いやまあここで反論するというね<笑>そこが多分繁殖に有利かっていうポイントがあるじゃないですかきっと。進化論的にで多分有利じゃないんですよね
0: <笑>だやっぱそこであの繁殖に有利なことを目指
1: したがる人はやっぱ3番を選ぶってことですよね<笑>それで言うとやはりああだからあいつより俺の方がかっこよく見えるからっていうこといやでもその勝負に勝つことも一つの性的アピールになるわけやからやっぱゲームの捉え方じゃないかなこれは
0: <笑>あーゲーあーそうまあまあそもそもまずあのゲームというモデル化をしている時点でなんかえっと
1: 違ううこととはいいっぱいある思その,なそのし基本主義がそういう傾向を持ってるのはだから要するにだから競争心を煽りがちってことだよね結局資本主義っていうのはだから競争心が煽られると3番のような行動が誘発されやすいっていうのはあるかもしれない、うん、要するに、うん。いやでもだからそこ難しいところである程度資本主義なところもあるけども。でもまあ文化的なところもあるのかなあここはちょっ文化というよりはやっぱ
0: その繁殖の心だと思うんですよね。うん
1: 、それ
0: を刺激されているというところはあるよねきっと。うん繁殖にその感情が繁殖に優位に働いたのででもそうかだから
1: ゲームを錯覚させてるっていうことかな要するにわかった。<笑>だってゲームを勝つのやったら最大ポイントもらった方がいいわけじゃないですか。だから資本主義はで,でも
0: ゲームの勝ち負けをあれじゃないですかね、えー、とオールオア・ナッシングで判断するとは限らないので、確かに特にその生存競争においては。<笑>確かにね<笑>その NFL だったら勝つと負けるでオールオア・ナッシングなんですけど、<笑>はい、例えばで言うと、えー、とこを作るで言えば100と1でも
1: あの1獲得できる可能性はあるので。もちろんねあ、まあ、総取りではないけどあだから総取りであるかのような錯覚も生んでるんじゃないということは
0: え。総取りでないからあの少しでも自分が多くなるようにするんじゃないですか
1: そうかな,なんか逆の気がしたけどなんかむしろ行われてるゲームがもっと短期的なものとして捉えられてるんじゃないかな、うん、だからこそ,その細かい際の方に注意が向くようになってるっていう<笑>気がああの
0: 子孫を残す。人数で言うと、はいえー、とゲームのポイントが、えー、と生まれる子供の数だとするならば、はいはいえー、と500対400で子供が増えるパターンと、はいはいえー、400対100で子供が増えるパターン、はい、400の人がどんどん増えていくと思うんですよね。そうです100をどんどん淘汰していく。はい、500対400を選ぶ人は、えー、と相対的に増えにくいというのか。となるとその、そういう悪意を持った行動というのは、えっ、ー、と、違う、えっ、ー、と、長い目で見て数が増えるのは400対100を選ぶ人なんじゃ
1: ないのか。そうか、だからさっき言った、その、そういうゲームで一番勝つっていう、一番勝,つ勝,つ勝ちそうに見える一番多いポイントをもらえることを選ぶのは、実は理性的な判断なのか。<笑>理性。まあだから対局を、見ている長期的なスパンでその戦略を考えているわけやん、きっと
0: 。そのまあ、結局やっぱ分からんのが、1回で終わるゲームと考えるのか、何回も続くと考えるのかっていうところはあるんですよね。だから1回
1: で終わるゲーム的に僕らは処理するんじゃないかな、なんとなく
0: 。あの500対400を選ぶ、あー、分からんな、わからんな、<笑>ここ
1: 難しいな、やっぱゲームにしている時点で、やっぱ分からんことが増えるので。<笑><笑>まあ、ともかく、まあ、そういういに、まあ僕から見たら、その考えられない選択肢を取る、ある集団というかグループがいて、で、割合的に、これもまあ多分統計の取り方によって変わるんでしょうけど、5% パーから 10% パーぐらいは、まあ、いるという話で、つまりまあ、えっと、100人いたら10人ぐらい、10人いたら1人ぐらいは、そういう人たちが、まあ、紛れ込むっておかしいけど、入ってくる。まあ、可能性があるとだ5人いても日光のクラスで3人ぐらい,い,いぐらいはまあおそらくいるし、まあ、おそらくうんなんかそんな感じをするよねと23人あ<笑>そ
0: っか確かに言われてみるとそんなぐらいの感じはするな
1: ,な23人ぐらいちょっとそういう意地悪な人はいたよなという感じは意味
0: ,意味のない意地悪の人たちですよねあれだからんそれ何の役にも立たんくねっ
1: ていう自分が相手より優位に立つっていうその感情を保持するためにそういうことをしてはる今考えたらそう分かるわけですけどでも逆に言うとその例えば5人集まったら2回に1回ぐらいはそういう人が混じるってことですけど逆に言うと3人ぐらいやったらそういう人がまあ全くいないグループが成立しやすいっていうことですねきっと、うん、そこは多分あ結構少人数が好まれる。理由で大人数になるとちょっと困ってくる一つの理由なんかなとはちょっと思いました
0: 。ああ、まあ、社会のあでもあのこれのちょうど後半に出てきた話ですけど、その最後通帳ゲームを使ってあの進化論でどういう生物が生き残っていくか的なやつ、あの悪意がない人しか残っていないと集団が絶滅してしまう
1: ということですね。はい
0: 。うん、そのために結局大きな手段340人いたらもう23人はいるんだとしてもそういう存在がきっと重要
1: だったんですよねおそらくこうあの昔はそうやったと思います
0: <笑>多分今でもそうなんじゃないかと思うんですけど、ね、その<笑>えっとなんて言うん
1: だろうぜ脆弱性が
0: 高まってしまうと
1: いういやもちろん分かりますチームとしての、はい、も。えーまあ、継続的なチームで成果を上げるときに、そういう人がいることが、えー、っと、そこで行われる行為の規範性を強めるということ、多分あの、この本社の後半で書かれてますけど、は、うん、あ,あったと思いますね。でもあの逆に言うとこれってその、ある種の競争に勝つためのグループの作り方であって、例えば人生を生きていく中で仲のいい友達を作るっていうことをやったら、まあ3人ぐらいのグループでいいんじゃないかなというふうには思うわけですな。
0: あそうですね同じような感覚で言うと、えっとね、例えば自分が会社組織に所属しているとして、はい、自分が10人のチームを作るんだとしたら、はい、そういう悪意を持つ人は一人もいてほしくないけれども、はい、<笑>あの1000人の会社だったらやっぱ50人とかはそういう人がいないと困るなというのは理解できる。まあ、そうやないう規模感で言うと確かにまあそういうことがあると。でもやっぱ社会で生きていくためにはそういう人をどこかで認めないといけないし運が悪ければやっぱチームを組んでしまいますから
1: ね。うん、やっぱその何すかね啓蒙主義観点から言うとそういう人たちって幼い扱いをされるわけですね。その事故が他人に迷惑をかけるような人間は、まあ、劣ってるとして扱われるわけですけどこの進化カル的考え方とるとそういう人たちもやっぱりちゃんと意義があるというか意味があるとして捉え直せるんでよりなんか民主的な考え方に至れる本だなとは思うんでか
0: があそうかこいつほんとクソだなって思うんじゃなく
1: って。<笑>そういやちゃんとそういう人じゃそういうロール役割があるんだな<笑>と思い直せれば。逆に僕が相手に対して共感を持てるようになるんじゃないかなとは思うけど
0: <笑>そうですね俺はそこまでちょっとまだか今話すまで考えてな
1: かったかもまあだからそのこの本のこういうっていうのはその進化論的に意地悪な行動を再評価するという今意義があるかなとでもう一個そのそういう人その 10%5 から 10% の人たちってあの面白いんですけど競争するかどうかの選択があったときは競争に参加しないけど、一旦競争に参加したら、ものすごい努力をして、大体上位にいるという話もあって<笑>、まあ、簡単に言うと負けず嫌いなんでしょうね、基本的には<笑>。うん。だから、負けるかもしれない競技には参加したくないけど、一旦参加したとなったら、ぜが人も勝つっていうタイプ。まあ、この暴走すると結構危ないタイプですけど、ある種の、えー、原動力というか、エンジンになるタイプの、まあ、人ででもあるんだろううなという話がまあ第3章でした俺この前のアフタートークで話した俺がめっちゃそんなタイプだったじゃないですかそういえばだからそういうとこやったんゃでどっかで変,変身変身かなどっかしらんけどちょっと変わったか今でもその内側にそういうのが根付いているのが
0: そうですねそのやるからには勝ちたいと思っていたし
1: そうやなで変えてへんゲームやったら諦めるっていう感じうんで今は多分だからそういうい勝ち負けにこだわるのがだいぶ減ってきてる、なるなんかしてきてる。だと自分で思うんですよね、うん。結果的に多分相手に対して悪意ある行動とか意地悪の行動を取らなくなってきたんじゃないかな。<笑>じゃあ、そしたら
0: 、ああ、<笑>っていうことも言えるのかもですね
1: 。うん、だから、そのようにやっぱり同じ一人の人間であっても、その絶対的な性質とか。あの変わらない性格というものじゃないんだろうなというのは、言えそうですね、ということは。うん、言われてみると、その悪意っ
0: ていうのは。あんまりないかもしれないけどなんかスパイトみたいな感情って言われると<笑>その結構自分はあるのかもなっていう風に今話しながら思えてきましたねそう考えると、う
1: ん、まあだからその特に若い頃はその伝統用がうんぬんかんぬんで出やすいのかもしれないけどこうそういう行動が前に出やすいのかもしれないけどまあ変化もまあしていくだろうというとこですね。で第4章が「えー、っとまあ悪意と罰が進化したわけ」ということでまあさっきここ
0: 面白かったですねいろ
1: いろな話があってその悪意っていうものは、まあ、ここまでの途中では悪いことが多かったけども実は結構いろいろな形が機能があってで今の形になったんじゃないかとっていう話が結構たくさん出てくるんですけど<笑>どれかなメモは結構あるんですがえっ、ー、とその何やろうなウィリアム・ハミルトンによる利他的行為の進化的な説明というのがあって、まあ、あの悪意を向ける相手を選んでるというか例えばその血縁関係の距離によって悪意を向けるかどうかを決めているしそれが一つ重要な情報になってるみたいな話もあってこれその自分たちと違う見かけの人に悪意を向けやすい一つの理由だなと思うんですけど例えば髪の毛の色とか肌の色が違うと。血縁関係であるる可能性はギュンって低くななわけじゃないですか<笑>。うん。<笑>ということはそれは当然外国人に対して悪意を向きやすくなるよなというのはちょっと思いますね
0: 。まああれですねあの大きく出てきたのがその血縁関係とか自分に近い人に利益をもたらそうとするためのそのウィルソン的利益っていう書かれ方をしていたものと競争相手の邪魔をしようとするハミルトン的悪意というものがあったその悪意を持つ悪意な行動というのは、えー、と個人個体としてみるとデメリットだらけなんだけれども悪意によって身内が得をすれば結果的にその自分たちの仲間が増えることになってそれによってその人類全体で悪意を持った人が今でも残っているんじゃないのかっていうその予測進化論的な予測ですね。そうですね
1: でこれのウィリアム・ハルィントンはどっちかその悪意じゃなくて利他的行動つまり、えー、と例えば、えー、なんや動物とか昆虫とかが自分の身をさらして、えー、自分の血縁者を助けるあるいは女王蜂を助けるみたいなことがその一番最初の進化論では十分に説明がつかなかったけど。いや個体の生存が重要じゃなくてその自分の DNA 残すこと自分が持ってる DNA を残すことが生物種にとって重要だからそういう行動も一つ進化論で説明できるよっていうその包括適用度という概念を持ち出して非常にクリアなえ理論としてまあ進化論を整えたわけですけどこれを使えばまあ悪意も説明できるだろうというような話がまあ中心でしたかね。うん
0: 昆虫界だとねあの生殖能力がない昆虫っていうのがその自分たちの身内のために戦うっていうことをよくやっていてその人類だとそこはちょっと違ってくるので難しいところですよね
1: 確かにだからここがまあ単純なこ昆虫と人間との違いではあるけどでも悪意っていうものが進化論的に十分説明がつくまあその全体的な包括的要度とか長期的な利益をもたらすことがえー、悪意ってあるからその短期的に見て合理的非合理的な行動をしているように見えて、まあ、実はそうではないのだと言えるっていうような話がまあ一つあるのとあと人間の悪意っていうのがその感情による反応のばらつきがあるという話も指摘されててだから常じじゃゃなないいんですよねアルゴリズムじゃない<笑>、うん、もう人間の差がですからねそこは。<笑>ある時は悪意を返すこともあるし返さないこともあるっていうその反応のばらつきが実はその戦略として見た時に実は有効常に悪意を返す人よりも状況と適度にランダムに返すあるいはその状況に合わせて返したり返さなかったりする方が実はその戦略的適応度が高いという話もあってこれアルゴリズムと人間の違いだからアルゴリズムで悪意を絶対に持つみたいなことになってしまうと、えー、それはそれでまたも良くない結果になるから人間のそのばらつきの一つの、えー、これも進化論的なな価値っていう感じがしますな
0: これでいうとあれですよねあのー、なんだっけその最後通帳ゲームをやってみてえっと悪意ある行動を 100% の確率で罰してしまったらその一族はやはり全部いなくなってしまい。悪意ある行動を 100% 野放しにしてしまうと今度は悪意によって全体の利益が下がりすぎてあの全く社会として結局その,その種族というのもうまく生き残れなくってこの中用がやっぱり重要なんだ2分の1ぐらいにしといたら大体うまいこと言っ
1: たゲーム理論でううととし戦略というのが一番効果的だという話はあったんですけど。もっと単純にその感情によるばらつきっていうのが戦略を最適化しているんだっていう話は面白くてでこれ、えー、と間違えるのっていう話本も紹介しましたけど人間も結,結局そういう確率論的な振る舞いをしてきました。そういう脳を持ってて、それに合わせた社会の構築がなされていると考えれば非常に調和的な結果だなと。だから、これを。確率論だったのがうまくいったんですよね、多分結果で言うと。それが多分一番たまたま、進化論的にてたまたま、たまたまうまくいくものができてしまったから、このパラメータをどちらかに寄せて、その、ぶれない方にすると、むしろその戦略的適応性が失われるだろうなという予想は、この本には書かれてなないいですけどちょっと読みながら思いましたね
0: 、うん、あとねもう一個その近いところで思ったのがさっき言った、えー、と血縁のを識別して、はいはいはい、そのハミルトン的悪意を持つ生き物っていうのがいるらしいんだけれどもその生物界全体で見るとそういう存在って非常にまれなもので<笑>、うん、ほとんどいない。そこが、えー、と人間界で言えば 5% パーから 10% パーぐらいいるって言,う<笑>言えるわけじゃないですか。確かにそうやね、はい、そこはその人間という組織の特殊さというか変わったところというか
1: まあそうやなだから集団的生活ああ現代が特に集まって生活しすぎているからかもしれないけどねもしかしたら。うん
0: 、なんかひょっとしたらその集団というか密集度が高まったことによってそっちが。重要、より重要になってきた,っ,たっていうことは、まあ、あるかも。可能性としてあるんじゃないのかなっていう。確かに
1: 。まあ、その結局、誰か悪いことをした、逸脱したことをいや、逸脱する行為を、誰かがして、それを誰かが罰することをしたら、その人たちの、周りの人たちが、自分の規範性を新た強化することにつながるから、長期的に見て、その集団の、こうことがより全社会にとって有用なものになっていくっていうことが起こりうるので、まあ、その悪意っていうのがえ価値があるという説明でだからそれなまあこれ難しいところで、まあ、だから悪意を持ちましょうっていう話ではないんですけど<笑>悪意ある発言があったとしてもそこにはちゃんと適用的な理由があるし実際原理的にそうでしょうね誰も何も言わない会社って働いててハッピーやけどどんどん規範が多分崩れていくでしょうから嫌なことを言う役割を誰かが引き受けなければならないということは言えるでしょうねそうか嫌われ役という言
0: 葉はそのスパイトに近いようなニュアンスのポジションになるってことかこんなことを言ったらこういうふうになんか雑な意見を言ったらあいつがめっちゃ面倒くせえこと言ってくるからどうにかせんとあかんなって先回りして準備することとか。<笑>はいそういうい
1: のにも意味があるってことですもんね、うんうん、それを積極的にするかどうかは別としてまあ一応だからそういうことを言う人がいてもある種貢献してる部分はあるというふうにはまあ捉えられる
0: <笑>まあ大きな組織であればあるほどやっぱね多分何て言うんだろうな、えー、とちょっと前までその大企業って非効率で本当こう,こういうのってどうにかならんのかなって思ってたんですけど。多分集団が大きくなればなるほどやっぱ効率を 100% にしたら何て言うんだろう脆弱性が高すぎるというかうんうん、うんうね、冗長さがなくなる柔軟さがなくなるのでやっぱいろんな役割のそういう極論まあできない人とか嫌なやつとか悪いやつっていうのが大事なんだなっていうのはちょっと分かるようになってきたんですよね。そ
1: ううだねあある種の,その生態系ととしてて捉えた方ががいいというであ話があってでも<笑>このの最後の方にその人間人々は明らかに報復のために行動している場合でもそれに気がつ気づいていないというのがあって<笑>まあそれはそうなんだろうけどだからさっきの言ったその意地悪なことを言う人会社の中でそ意図的に引き受けてる場合は別としてそうじゃない人って自分は心の中ではみんなのためと思って言ってるかもしれんけど、まあ、実際そうじゃなくてただ自分のうさ話をしている<笑>ことが多いけど多いけど結果的に。その会社の規範を役向上させる役に立っているという、その意図と結果のズレが起こり得るのが、この悪意の。まあ面白いところですね
0: 。まあ、あの、まあ最後の方に、そのけ計算、あ戦略として悪意をちゃんとうまいことコントロールしようってう話が出てくるんだけど、やっぱ分からずに
1: やってしまうと、<笑>その人自身はあんまり幸福ではなさそうな気はしますよね。<笑>まあ、周りからどう扱われるかに間違いがまああるでしょうね。この辺、ちょっとまあ面白い話が第四章でした。あとねその心理的悪意っていう
0: 言葉がなかなかあのいいよなぁと思ってその周りに「お前俺に攻撃してきたらどんな目見るんか分かっとんだろうな」っていうそのそういうのを見せつけておくことで悪意がかかってこないようにすること。
1: そうやなバリアーとしての悪意
0: まあ、あのヤクザが怖い格好をするのは多分そういうことだと思うしそれもなんか悪意っていうよりもスパイトではないのかそのこれ最後に出てきたその悪意をちゃんと理性的にコントロールしてえっと重要な場面できちんと使えるようにしようっていうことを踏まえた上でこのね心理的悪意っ,て,大事だと思って,いて
1: まあだからねこれがね難しいところでそのいつでもこれを貼ってればいいかっていうと。まあそういうわけじゃなく、例えば僕とゴリゴさんのこの間で心理的悪意を発露されても困るわけじゃないですか、それはね。<笑>だから言いたいことを言えなくなってしまうわけじゃないですか、その場合で言うと。うで、よくね、そのインターネットをフル株の人が、ツイッターとかでものすごい怖い感じでやり取りする人がいて、でも実際会うとね、むっちゃ優しい人なんですよ。で、話を聞くと、これわざとやってると。<笑> SNS でそういう態度をとってると変な人に絡まれなくなるからという話を聞いておおなるほどと思ってこれつまりインターネットっていうその悪意に集まりやすい場所やからその心理的悪意っていうのを発露させてんねんなと思ってだからそれこそ使い分けですよねうまく悪意を使ってるという感じがしましたね
0: 。コストがが低いいとところででは悪悪意意発露しやすすくなるるの,の自分という個人に対する悪意を向いてにににくするようにするるよ
1: ようために、えー、心理的悪意を見せつけて攻撃されないでそうじゃないリアルの場合ではむしろだから面と向かっての場合さっき言った共感性が生まれやすいから人の悪意ってなかなかまあ表に出てこないんで、まあ、別に心理的悪意を使う必要もないっていう使い分けがまあなされているんでまあその非常に<笑>合理的というかうまいことやっておられるなというのは感じましたね。そうこのあたりをやっぱうまく
0: コントロールできるようになるというのがなんかこの本の一番なんて言うんだろうな役に立つ度合いって
1: いうかいそうね最後のところがそうやな、ね、ある種実用的な側面ではあ,るありますね
0: うん興味深さだけではなくそのこのたりを理解しておけばやっぱうまくうまく使えるっていうのかな人間関係に。そのやばいこと言ってくるやつはそののさばらせておいてはダメで。<笑>確かに自分に関係ないんだったらいいかもしれないけどお前俺のことを俺の方に攻撃してきたら絶対やり返すからなっていうのはやばいやつにも知らせておかないといけなくって
1: うんだからどう使い分けるかっていうところですね道具としての悪意っていうことだよね要する
0: に、うん。道具としての悪意の使い方をきちんと身につけておくことでその、まあ、特に大きい集団になればなるほどその活用できる場面は増えてくる感じはして。まあなでもあれはき多分ただ支配的悪意だと思うけど大半はひょっとしたらあれなのかな<笑>その支配的悪意をやっぱ勘違いしてしまうんかなうんそうやと思うきっと<笑>心理的悪意を使いすぎてしまうともうう、ね、心理的悪意に乗っ取られる
1: 、うんうん、でそ人格がそっちに寄ってしまうということは多分普通にあると思うだからそ,それこそ道具として意図的に使,使うべきとこを使ってっていう意識的ななな分けがないいととととそううっってししまき難ころですねだからやっぱ使わ
0: ないと個体としても困ることはあるんだけれども,いれども、うんうん、使いすぎてしまうとやはりもっと困ることにな
1: る,になるからやっぱ意識して使おうという話が、まあ、一つの結論にはなるかなと思いますね。で、うんえー、第5章が「理性に逆らっても自由でありたい」という話で、えーまあ、自己決定理論とかっていう話が出てくるんですが。えーとまああのー、僕はこの章非常に共感で<笑>共感した章で、えー、と要するにその合理的なこととかこ
0: こそうですね一番あのラシタさんの悪意が発露しやすそうな<笑>その
1: 理由ですよね何、うん、かこう言われた時にこう合理性とかっていうのを決定づけた時にそのそう確かにそうかなと思っても、まあ、反対してしまうというような、まあ、ことをしてで、うん自分がこう決めているという自己決定感が崩されるからでまあその実存主義的悪意という表現が本<笑>書にはできてすごい名前やなと思ったんですけど、まあ、僕はこれ結結構構持っっててまますね、うん、あの結構多めに持ってます
0: <笑>で面白いのがその「自由が脅かされた時に戦いを選ぶ」っていうその「ブレイブハート効果」っていう名前をつけていたりだとか。さっきの「実存主義的悪意」っていう名前を付けていたりとか結構ねあのこの本ネーミングが多いような気がしてそううですねこう分かりやすくていいというか。あの感情とか行為に名前をつけておくというのはやっぱ解像度を上げるために良いことだと思うのでうまいなって思うんですよね,<笑>そうすねだか
1: ら一個多分僕が似たような感覚を覚えたらあこれは実語主義で1やっていうふうに再解釈できるのでまあそういうネーミングはまあ重要かなと。あと第5章でその自由意志があると信じるかどうかによってその人の規範的な行為の量がまあ度合いが変わってくるという話があってこれ結構切実な、まあ、問題なんですが僕は自由意志があると思ってる派ですけどゴリゴさんどっち派ですかね自由意志があ人がってことですかそうですね人間があるいはもう自分がでもいいですよあ
0: あもうそこはねなんかあの疑いなくあると思っている系ですね自
1: 分はなるほど。でも一応脳,神脳科学系の本を読んでるとその自己自,自分自己決定っていうのは錯覚であるみたいなことを論じてる本も多いわけですがそれでもぶれないですか
0: 、うん、うんとね今のところ自分が勉強した範囲ではやっぱ全然その腑に落ちないというのかなはい<笑>えっと何て言うんだろうそのそれはそれで面白い意見だと思うけれどもやっぱその自由意志っていう言葉のあんまりそういう感覚ではないんですけど、うん、なんかえっと自分で考えて決めているという感覚というのはなん
1: かそうだね<笑>そうだからいやで感覚実感としてある,あるのは消せないというのはもちろん確かで,で、まあ、僕はそれは断固と言いづらなかったですけど、まあ、この本からするとその感覚を持ってることそのものが実際の行動とか決断に影響を与えているというところで、まあ、僕は援軍になるかなという、まあ、これよく論じられている話なんですけど。あのやっぱ自由意志があると思っていることである種の規範性が保たれるまあその規範性がいらんって言うんやったらまあもちろん自由意志もいらんと言っていいと思うんですけど<笑>あの社会的社会性をある種ある程度持ちたいんであればあるいはその他人に対してある程度失礼のない行為をしたいんであれば自分がその行為を選んでいるという感覚をまあ持っておくことがまあ大切だなというところでしょうかね。
0: まあ、プラグマティズム的なな話ででううとそうなっっててくるよねってやつですよね、うん、あとはやっぱ面白かったのがそこに出てきたあの我々の理性というものがそもそも間違えてることってすげえいっぱいあるからその理性的でない行動の方が結果として理性的なこともあって、はい、さらにその。なんて言うんだろう反発心というものがクリエイティブな心をも刺激するっていうのでそのね実存主義的悪意に関してはね結構全般的に何て言うんだろう褒めてるっていうか推奨とは言わないんだけど、はい、こう意義があることだっていう感じの言い方をしているのが面白いなと思って、ま
1: あ、そうやねあんまり否定的なことは書かれてなかった気がするねそういえば
0: 、うん、その勝ち目がない状況だとして普通だ合理的判断ではえばやっぱ諦めるんですよねそうですねでもそ,のそれをこ,のまあこれも悪意という言い方をしているんだけど多分、スパイトだと思うんですけどそういうスパイトという感情があると新しい解決策も見出せるかもしれないしあのそんなことは不可能だって言われるとかえって向きになってやって実はできてしまうとかそれはなんかね人間のプラスの方向にすごくすごく機能している気がするし
1: うんうん、うん。そしるるしまそそうよねもちろんそのた何クリエイティブってまあ10回やって1回成功とか100回やって1回成功のカテゴリーなのでだからこういう心を持てないとクリエイティブには至れないっていうことは言えるでしょうね。あの
0: 人間が空飛んだのとかね、もう絶対こういう、こういう感情なんだろうなっ
1: て思って、そそそそそうやねんな
0: んできるわけねえって言われて、絶対ね、絶対このこの気持ちがあったと思うんで
1: すよね、おめえ、そんなこと言うんなら見とけよっていう感じでそうやね、そういう、まあ、ある種の見返しを、だから相手に攻撃するんじゃなくて、別のベクトルに向けて、えー、行動したら、まあ、うまいこといくっていう感じなので、まあ、これも力の使い方の問題でしょうね、きっと。う
0: ん、でね人間とはその理性的な存在ではなく機械であることをする機械であることを拒否しようとする機械のようなものだっていう言い方もしていてあこれまた面
1: 白いなと思いましたね、うん、そうだから人間は自分のことを機械と思っていない機械というのがあのねじれた感じで面白くてでもまあ実際その通りでしょうねある種僕らは圧倒的に機械的反応的なわけですがそう信じていないことが多分意味があるんでしょうきっと。うん、そ,うそこがっていう話ですよね。まあ、第5章が、えー、じゃあ第6章か、えー、悪意は政治を動かすの話で、これ、アメリカの政治の話というか、ほぼ、えー、なんでトラ,ト,ラトランプが勝っちゃったかと、ね、話なので、まあ、ここはもう飛ばしまして、で第7章が、神聖な価値と悪意ということで、まあ、宗教的な観点と,、えー、と悪意の話で、まあ、ここも結構、いろいろ
0: 、ここはね、か重,重かった。重か,った
1: か<笑>い重かったですね、うん、特にその、えー、ある種の神聖なここ価値を汚された人が、えー、自爆テロに至るっていうようなことがこう中盤あたりかなかなり語られててまあその今現在でも戦争って行われてるわけですけどまあ平和なここで生きてる僕らにはちょっと距離のある話ででもどうか日本人はあんまりここまでの神聖さっていうのを心の中に抱くことは少ないかなと思いましたね
0: 。そうなんかあのこれは宗教のその悪い側面のような気がしてしまって日本という国が宗教的に薄いことでそういうのって起こりにくいんじゃないのかなとやはり思ってしまうんですよね、うん
1: 。まあもちろん神聖なものを信じることによって救われる心もあるからまあ恋の裏表ではあるけどまあ何やろうどう言ってんかな。うすごい救いのあることは逆のことも起こしてしまうということはまあ,あるでしょうしで、まあ、もちろん、えー、と本書にも書かれてますけどあの宗教に正してる人が宗教神を信じてる人がいきなり自爆テロするわけはなくて、うん<笑>えー、置かれてる環境の悪辣さとかそのこの世界のありように対する不公平さがあってでその感情を刺激するような何かとかあるいはその宗教団体からの、えー、教えとかあるいはそのそこで気づかれるカルチャーとかってていいうのがどんどんん後押ししていくそれを強要するのがもちろんその神聖さを怪我された時に起こり得る怒りなんですけどだからその自爆テロと宗教が即イコールになるわけではないという点はまあ確認しておきたいところかなっていうところですかね
0: 。まあねテロとか一般的にその貧乏でもなくって高学歴でそのいわゆる賢い人たちがやってるっていうふうに言われてるし日本のオウムとかもそうでしたからね。うん
1: だから、おそらく何かこの社会がそういう人たちに対して提供できているもの、まあ、特に多分さっきの話と共感性がない薄いかな。共感的な物語がそこの層には薄く、で、え不平等、まあ理性的に行動してたら不平等とかって目につくわけですから、よく。そこらが怒りを刺激していくということはあって、まあでも、どうなんやろうな。だから例えばずっと家と会社の往復してで家,家帰ったらずっとアニメだけ見ているとなかなか自爆テロを起こしにくいような気はしますがそれ,それがいいのか悪<笑>い,いのか
0: <笑>あでもこれに出てきたのでやっぱその社会的な阻害というのがあらゆるものを神聖な価値にしてしまうとかっていうのは、ねうんうん、あとそのアイデンティティの融合によってその神聖な価値が生まれるっていう。言い方仲間のためなら、まさにまさに悪意のこのここまで出てきた話の全部のまとめにみたいな感じになるんですけど、その仲間がきより良い生き残り生活をできるようにするために、自らを犠牲にするということができてしまう。そうだね。で、それってそのアイデンティティの融合仲間を作ることで社会的に阻害されることで、そのアイデンティティの融合をうまいこと活用して。その苦難を共にして一体感を得て暴力にその神聖な価値を生んでしまうことでテロリズムが生まれてくるなんかやっぱね簡単なもんじゃねえよなっていうのをすごく思い知らされて
1: かなり重層的に、まあ、仕立てられるっていうとあ,あまりにもあれですけど作り上げられていくというか育まれていくようなだから育まれた悪意というような感じがするねそこは、うんで。一般的
0: にその大手メディアが報じるストーリーっていうのがもっと簡単じゃないですか。はいはいはいなるほど。うん、そのなぜテロをするのかってあのアメリカに怒っているんだ、はいはいはいはい、でイスラムのそ,、ねうん、そのなんか貧乏な人たちがアメリカに反抗しているんだって言ってるけど少なくともそんな簡単なものではないっていうのがやっぱねなん何度考えてもねその簡単な方向に自分は行こうとしてしまうんですよね。まあわかりやすいからね。うん。そこがやっぱ難しいところだよなーって思い知らされてそこをその悪意っていう観点からもその考えるることができるようになる
1: そうやねだから悪意というものがどういうと特にそのある種道徳的とか善的な心の発露として生まれているものとして捉えたらまあちょっと風景も違ってくるような気はしますな。
0: うん、というのであのここはあの重くて非常に非常に難しかったですね。
1: 一番社会的な話ががここは含ままれてた気がします、うん、で、えー、とそこまでが本性で最後「終わりに」っていうので何回も出てきてますけど悪意をコントロールするというのがまあ語られててまあえーまあ、悪意っていうのが別に完全に無駄なものでもないし、まあ、そもそも進化論的適用なのだから、えーとまあ、悪意っていうか怒、まあ、るべき時に怒れというような話だと思うんですけどその怒り方の一つの手段として悪意っていうものをどう使っていくかで必要な時には悪意を発動させることがむしろ長期的に良いことにもなるというような話が、まあ、最後にちらっと語られてましたかね大体。
0: ここもねあの面白かったのが多くてまずあの前にラシタさんがどっかで言ってたあのシステム3が大事なんじゃないっていう、はいはいはいはい、その認知のレベル認知反射というもの,の,そのが上達するっていうのかな、うんそね、とその怒りというものがコントロールしやすくなるのでバイアスというのはある程度理性でどうにかできる部分があるっていう話だった、はいあともう一個あの面白かったのが、えっと、気難しいタイプの人間っていうのが傾向として悪意が大きくって同時に創造性も高い傾向があるそしてこれは一般に学問の世界では歓迎されない性格である、うん、特に現代ではね<笑>、うん、でそうだとするとこれ非常に社会的問題だなと思うし
1: そうだなそれは。
0: うんこ,れをまあ、これももちろん解決、答えとかうんぬんっていうものではないんだけれども、そのやっぱあの嫌なやつだからどうのこうのという、<笑>やっぱ簡単なことを考えたらいかんし
1: まあでも、いわゆるその最近の,そのキャンセルカルチャーって言われてるのは、ほぼもうそれやけどね<笑>いいそうその人間性が
0: 伴わないと、<笑>そのなんか芸術をしてはいけないみたいな感じはあると思う。うんそうって振り返ってみるとあの最近の古典ラジオなんかでもよくそういう話とかをしてたりしたんですけどそのやっぱねい,いい悪いなんてそんな単純なもんじゃねえんだよっていうのを思い知らされるんですよねルソーとかってめっちゃ変態
1: だったって言ってるし<笑>そうそうそうそう<笑>あの紐でニートで変態ですよね、うん、でだいたいそのい,いろんなことにイチャモンをつけて回る人やったというような伝承があるね<笑>うん
0: とかそのシンドラーとかって最初はなんていうんだろうこうシンドラも人間的にダメな人だったみたいなのに最終的になんかそのイスラエルの人々を、まあ、ユダヤ人を多く救ったということになっていたりだとかまあそれはちょっと悪意の話とかとはちょっと違うんですけど
1: 、うんまあ、だからそうやねこの社会的に見た時に、まあ、良くないとされるまあ特に社会的とか現代社会的に見た時に良くないとされる特徴もまあ実はあるメリットと。そのセ,ットセットになってるっていうかそのコインの裏でしかなくてで片方を削ってしまうともう片方も削れてしまうということは、まあ、ごく普通にあるでしょうから特にそうはね数学者科学者はあの変わった人ない人は意地悪な人が多いというのは多いっていうかそ,のそういうエピソードをよく聞くっていうのはありますね。
0: まあねあのエピソードの一人歩きみたいなのももちろんあるでしょうからねそこは難しいところでロックスターなんてそういうエピソードを作らないと当時はスターになれんかったんやし言ったら
1: でもアインシュタインの,のエピソードの一つやけど自分はその人類っていうものを愛せるけどその隣人,人を愛せない人です、ね、具体的な人間は愛せないっていうことで言ってこの共感性のレベルの違いの話だと思うんやけど、まあ、だからそういうとこはあるんだろうね、うん、やっぱり
0: 。まああのね完璧な人間なんているわけないしというか完璧とといいいううう概念がが人間に当てはまりようがないというのか
1: だからそ人間の,あの人間が一番理想とするものを完璧と呼んでるわけやからつまり理想ってあ理想である以上現実ではないわけで常にイデアの中にしかないっていうのが完璧さってことやからね
0: 。まあらにねその優しい人は優柔不断な人になるしな強い人は怖い人になるし<笑>もうそこね相性だったりしますからね。
1: うん、だから、まあ、にそのタイプで言うとそのおそらくあらゆる人間の中にその悪意の根っていうのがあってで出やすい人と出にくい人がいるからで出にくいでじまず自分の中にそういう悪意があることをまず確認した上でどう使うのかっていうのが個人における悪意の戦略やしで、えー、集団で見た時にそういう悪意を持つ人が一定数いるのは避けがたいからあとはそういう人たちを排斥するんじゃなくて。どうやってうまくやっていこうかと考えるっていうことが多分その社会的な意味での戦略になってくるんかなっていうかそ
0: うですね個人の戦略と社会的な戦略とあとはどう分けていくのか
1: っていうところをまあ考える、まあ、非常にあの僕その悪意悪意うぶやったんでだいぶいろいろ知らない話がありましたねこの本は
0: そうですねあの感情的にはちょっと理解しがたい悪意みたいなものはやはり結構ある気はして。
1: なんか例えばその ATM で後ろ並んでる人を困らせるためにい,いつもよりゆっくり操作するみたいな話があって<笑>理解だいぶ理解しちゃったんやけどでもそういうことする人がいるっていうことだからね<笑>
0: 、あのー、多分なんていうんだろう電話のクレーマーみたいな人とかもそれに近いタイプ、ねまあ、かもしれないですよねでもまあそれを歪んでいる歪んでいる間違っていると言い切れない言いい切れななななんだっって分かかた時の収穫なのかな、ね
1: ね、あ何年か前までの自分は明らかにそれを劣ってる人やと思ってた傾向はあったからそこはだいぶ改めて。感
0: 情としてはやっぱ劣っていると思って,ってしまいましたよ
1: ね<笑>あ。感情のコントロールが効かない人やなっていうふうにずっと見てたけどいやそういう簡単な切り分けをするのはちょっとこっちがむしろ幼いんだなっていうのはちょっと思いました
0: ね。うん、まあねそのなんか勉強してみて分かったのは、えー、人にちょっと優しくなれるようになったことだなっていうのはすげえ思っていて、<笑>なるほど。なんかその優劣でもないし、善悪でもないし、そうだ、ん、ね、うん。まあなのであのそんなことで起こっていてはあ酷さいって思うようになったっていうのも同時にあるのかもしれない。まあ確かに。そうだそうだ、ね。うんあのやっぱ最後の結論、あ自分の中で最後の結論としてメモってあるのが、その理性的に悪意を使うために。怒りをコントロールすること、はい、で怒りのコントロールは怒りを消すすことでではないって言ってて言るんですよねね、うん、そうだ、ね、確かに適切に理性的に悪意を使うために怒りをコントロールしておけっていうでコントロールしやすくするためにはやっぱり例えばその ATM でわざと遅くする人に対して怒っていてはあのコントロールしにくくなってしまうのでなんかその合理的な選択としてもそんな人に対して怒ったりとかその余計な感情を持たない
1: 方が結局幸福に生きられるんだなっていうまあそうやねそれでそれに怒ったところで何が変わるかっていうと別に何も変わらないようにやからな本で
0: <笑>まあその人にね突っかかっていってもあんま大抵の場合は得しないですよね。うん
1: だからあの何かを見逃すことで集団の規範が劣化するような場合、あるいはその自分の身近な人に害が及ぶような場合は、もちろんちゃんと言うべきやし、それはおかしいですって言うべきやし、それは相手から見たら悪意の発露かに見えるかもしれないけども、まあ、それは必要な、まあ、行動ではあるでしょうね
0: 。うん、難しいですね、やっぱそのいかに悪意をコントロールしていくのか。
1: どう扱うのかね、もうこの本の最後の本にもその仏教にもその怒りというかその悪意かな悪意が出てくる慈悲の怒りだったかなっていう話があってその仏教というものですらそういうものが出てくることを考えればまあ一つのだって人間の持ってる感情の一種なわけですからねその全部捨てるということはまあやっぱり違うでしょうねきっと
0: うんまあ捨てるではないというのはすごく分かりますねあとあと多分生物であるというか人類で生まれたらななくせないもののでではあ
1: ると思うのでやっぱどうやっってて付き合っていけるのかそうなで悪意が起こりやすい環境には注意すべきかなやっぱ環境次第で出てくるっていうところは多分絶対あるのでやっぱり痛い人が顔を合わせるときはこの,もうこ,のこの本ではそのコストが高くなるからやらへんという話もありますがインターネットは特にそのコストが安いのでああいう場で自分がどう振る舞うのかとかあるいはその。悪意が発動されやすいからこういうことが起きてるんだなっていうふうに、えー、誰かの責任として見るよりもその場の力学として見た方がまあより適切かなという気がします。そうです
0: ね我々があのインターネットでの人間関係があの俺とかラシタさんの生き方だと非常に当たり前になっているんだけれども別にそうじゃない人もいっぱいいるしそうじゃなくても普通に
1: 生きていけますからね。うん、やっぱりなんんか、えー、だか漫画とかでも読んだことあるけどやっぱりそのツイートとかで悪口書いても悪いことをしてる感じがないらしいですねやっぱりあれその存在してないからですよね、うん、先に人間が人間がいてないからねその共感性が働かないそういうだから僕らは変な話ある種リアルとつながってる部分がインターネットにはあるから<笑>リアルのリアルの行動の行動規範が適用されるけどそうじゃない人にとったらやっぱりそうじゃないんだなっていうのは思いますね
0: まあ、あのそうですね、逆
1: に言えばやっぱオフ会をやろうっていうことになりますからね。<笑>たまにオフ会やって、相手の顔をその共感性とともに刻んでおこうというのもあるのポ、ねうん、ッドキャス
0: ト撮るときとかでも、<笑>ああ、この人たちが聞いてくれてるんだなって分かると
1: 、やる気にもなるし<笑>かそうやだからイン、オンラインとオフラインとの,この接合というかね、ある種、使い分けっていうところは一つの鍵かもしれないね
0: 。まあ,あの消し切れないですからね人間性をインターネットだからといって分けることもできないし、うん、別に俺たち普通にネットで検索すればもう顔とかもバレるしねその通りだ<笑>、うん、まあそこにあの本気の悪意を持って攻撃されたらもうどうしようもなくなってはしまうんですが
1: 、うん、でもまあ自分からその種をまく必要はないです、うん。まあなるべくそういうふうに悪意が少ない必要でない限り悪意が出ないように、えー、バワー作りをしていくっていうことは、まある種の生存戦略ではあるかもしれないですね。うんですね
0: 。はいということで、えー「ブックカタリスト」は番組を支援していただけるサポーターも募集しておりますので、気になる方は概要欄などチェックしていただけたら幸いです。それでは今回もお聞きいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございます